0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Vrienden, aan die einde van die fliek, Lord of the Rings, die derde ene, Return of the King, sien ons hierdie preenkie, waar die laaste 6000 manne wat oor was, van die manne van die weste, wat staan voor die swaard hekke van Mordor. En hulle is vreesbevangen voor die oorweldigende machte van Soran. En dan sien ons die prentjie van die koning, wat op sy paard nader gerei kom. En hy kyk vast in die oor van die vreesbevangen manne. En dan begin hy, om sy boodskap vir hulle te gee. Sy laaste boodskap soos hulle in hierdie oorlog ingaan. Nou ek was baie getemteerd om vir julle die speech te lees vir oogend, maar ek was bang ek gaan optjouk as ek dit doen. Vrienden, want dit is wat ons in vandagste gedeelte sien. Ons sien vir Paulus met sy manne op die manier praat. Die kerk, vrienden, het een vijand, soos ons drie weke gelede gesien het, Jesus het hom genoem die Heerser van hierdie wereld. Paulus het hom genoem die God van hierdie wereld. Sy ander name is een brillende leeuw, die vernietiger, die temteerder. Hy is die vijand van God en hy is die vijand van Godse kerk. En Christenskap in daai opzicht is een oorlog. En wat ons in hierdie gedeelte in handelinge sien, handelinge 20, sien ons vir Paulus, soos een ouw veteran generaal, in hierdie strijd en hy praat met sy manne in Everse hy het nie baie tyd nie want hy word elders benodig hy is op pad na Jerusalem toe en hy wil daar wees voor paasfeest maar hy stop by die havenstad van Miletus en hy laat hierdie ouderlinge haal so dat hy vir hulle hierdie finale boodskap, sy laaste boodskap aan hulle aangezig tot aangezig kan geën En dis die boodskap wat ons vir ochend wil kyk na vriende. So ek wil vraag dat jylle jylle blaaikies by jylle sal hou of jylle bybel sal oop hou by die tekstgedeelte want ons gaan saam hierna kyk aan die hand van drie punte. Jylle kan denk daar in terme van drie concentrische cirkels. Die eerste punt is in die middel. Dis soos die son waar rondom die jylle sonnestelsel beweeg. Of jy kan denk soos dis soos die bullseye En een vierpeilkie woord. In hierdie eerste punt en die middelpunt, is Paulus' prioriteit. Ons sien sy primaire prioriteit, ook in hierdie teksgedeelte recht in die middel van die tekstgedeelte. So ek gaan hierdie kort deel vir julle lees, want ek glo, dis die hart van die tekst. Daar in vers 28, se tweede halfte, sê hy vir hierdie ouderlinge van Everse, care for the church of God, which he obtained with his own blood. Vrienden, die gezondheid en die groei van die kerk was Paulus' primaire prioriteit. Dit was die middelpunt van Paulus' sonnestelsel gewees. En hoekom? Die tekstgedeelte sê dit, want dit was Toe Godse kerk, en het is vandag nog Godse kerk. Nee, die kerk, die kerk was nie Paulus sinne, het was geen mens sinne nie. Paulus het besef die kerk is God sinne, en God het die kerk gekoop ten dierste ne. Dit sê in die gedeelte, hy het gekoop met die kostbare bloed, sy eie kostbare bloed, die bloed van sy sien Jesus. Vrienden, vir my en vir jou mag ons betekkeer voel asof kerk ons niks kost nie. Ons kom hier by mekaar, ons kan die ochend saam geniet. Maar ons het nodig om te onthou dat vir God het kerk, hierdie wat ons vir ochend saam geniet, hierdie voorrecht, het vir hom alles gekos. Hy het die dierste van prijse betaal. Hy het sy kostbaarste geskenk, sy kostbaarste besitting, as een geskenk gegee, so ons hier by mekaar kan wees vir oogend. En dit is hoekom, dat Paulus sy prioriteit was. Die kerk is nie net, een prioriteit vir God nie. Die kerk is die punt van God sy hart. Sy woord beskryf die kerk, op so baie maniere vir ons, om die kostbaarheid daarvan uit te beeld. As of ons dit, Beter moet verstaan met al die beelde wat gebruik word. Die woord praat van hierdie kerk wat ons veroogend saam geniet as die lichaam van Jesus. Jesus is die kop, ons is sy lichaam. Hy praat van ons as sy familie, as sy kinders wat deelvorm van die ewige familie van God. Hy praat ook van die kerk in termen van hierdie wat die tempel van God is. Hierdie is die plek waar Godse teenwoordigheid gevoel kan word, ervaar kan word en waar die wereld een prentje moet kan kry van wie hierdie God is wat ons aan bid. Maar die ander taal wat gebruik word vir die beskryf van die kerk is dat het God sy reikdom is, dat het sy skat is, dat het sy erfporsie is vir alle ewigheid. Paulus skryf jare later aan uh, hierdie selwe kerk in Everse toe hy in die tronk was in, her, in her, uh, Rome. En hy skryf in hierdie brief en hy gebruik die beeld van die kerk as die beeld van een breid. En hier is wat die breidegom is. En hy praat van Godse gevoel oor die kerk soos een manse gevoel oor sy vrou, sy breid in een perfecte huwelik. Die woorde wat hy gebruik is, dat God verzorg en koester, hier die kerk wat hy gekoop het. Hier die kostbare skat. En Paulus' groot begeerte in hier die brief, aan die kerk in Everse, is dat hylle moet verstaan en begryp, hoe kostbaar en hoe groot hier die reikdom van God, in sy kerk is. Dat die reikdom van God, in die kerk is sy glorie reike erfenis, en dat die kerk is waar die volheid van God sy teenwoordigheid is. Vriende, ek wonder of ek en jy die kerk in soe hoe groot glorie reike licht sien vir oogend. Ons kyk so dikwels na die kerk en ons sien mense wat ver van perfect is, Ons sien mense wat sondes het, wat probleme het, buiten die kerk, maar binnen in die kerk sien ons probleme. En ons sien sondes hier uitspeel. En as jy soos ek is, dan denk jy soms, soos jy kyk na die kerk, dat het lyk maar redelijk onindrukwekend. Vrienden, maar dan het nodig om hier te onthou, dat het geen nie rarig om hoe ons die kerk sien nie. Wat omgee is hoe sien God sy kerk, sy diergekoopte skat. En God kyk op een heel te ander manier na die kerk. As hy kyk na ons, soos ons volgende hier by mekaar kom, dan sien hy sy reikdom. Hy sien sy skat. Hy sien sy erfenis, wat hy ten dierste gekoop het, om vir alle ewigheid te geniet. Vrienden, ek wonder ook, of die manier waarop ons kerk sien, nie dikwils ook die rede is vir die los en vast manier waarop ons kerk hanteer nie. Die feit dat kerk vir ons dikwels a nice to have is, maar dis nie die son in ons sonnestelsel nie. Ons pas kerk aan by ons levens, wanneer en hoe dit ons pas, in plaas van om ons levens te laat wentel om hierdie middelpunt van die kerk, Godse kostbare skat. Ons kom kaart toe, soos ons laas week gehoor het, so dikwels as verbruikers. Nee. Ons kom kaart toe om te hoor, wat kry ons uit vir ochend uit? Wat kry ons kinders uit die kinderkerk uit, waar hulle daar by mekaar kom? In plaas van dat ons kom om te sê, wat bring ek na Godse skat toe? Wat bring ek na God toe en na sy mense? Wat kry hulle uit die feit dat ek hier is vir ochend? Ons is Dikwils vinnig om kerk te kritiseer en ek is skuldig hieran soos ek hier voor julle staan ons is vinnig om te kritiseer amper asof ons op afstand staan van die kerk, nee, asof dit apart is van ons, asof ons vergeet dat ons is deel van die kostbare mense van God wat hy met sy eie bloed gekoop het vrienden maar vir Paulus was Godse hart die kerk, die appel van sy oog, die punt van Godse hart, die primaire prioriteit van sy leven. Ons sien daar in vers 24, waar hy sê, But I do not account my life of any value, nor as precious to myself, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus. Sien om om te sien, na die gezondheid en die groei van die kerk was Paulus sy leven gewees. Dit is waarvoor hy omself geïnvesteerd het. En dit breng ons bij die tweede punt uh, van verochend sy tykie in hierdie gedeelte en handeling. As die eerste punt die middel van hierdie tekst is, maar ook die punt van Godse hart, dan is die tweede punt Paulus sy opdracht vir hoe zorg ons vir hierdie kerk sy gezondheid en groei. So die tweede punt is Paulusse opdrag vir die omsien van Godse hart. Weerskante van die tweede halfte van vers 28 sien ons Paulusse opdrag. In die begin van vers 28 en vers 29 en 30 gee hy een opdracht aan die geestelike leiers van die plaaslike gemeente in Everse oor hoe hulle moet kyk en moet omsien na die skat en reikdom van God. Maar voor ons kyk na die opdracht, kom ons kyk net vir een oomlik aan wie hy hier die opdracht gee. Sien, Paulus praat met die ouderlinge van Everse in vers 20 en hy praat met die herders, net een ander woord, ouwersiers in vers 28. So, wie was die ouderlinge en wie was die herders geweest? Wel, hulle was die groep geweest, Paulus gebruik net twee verskillende woorde om hulle te beskryf. En ons sien in die Nieuwe Testament hier plat platstruktuur van hoe die kerk gewerk het. Ons het ledemate gehad en ons ouderlinge gehad wat verantwoordelik was vir die omsien van die geestelike groei en gezondheid van die kerk. Nou, het is belangrijk om hier te noem, as julle hoor hy praat van ouderlinge, dan is dit altyd in die meervoud. Nee, so dat is altyd een pluraliteit van ouderlinge gewees. pluraliteit van ouderlinge gewees. En dis baie belangrik, vriende, want binnen in die pluraliteit is daar veiligheid. Nee. Die oomlik as iets gebouw word rondom een mens, dan raak dit gevaarlik. Want ons is amal baie veilbaar. Ons het amal sonde wat so makkelijk na vore kom en as het van een man afvang, is het gevaarlik. So in die pluraliteit van ouderlinge is daar veiligheid, want as wedersheidse verantwoordbaarheid, Ja, dat is verskillende perspektiewe, maar het help ons om mekaar beter te verstaan en het help ons om die kerk beter te dien. En het help ons om mekaar aan te vul en mekaar verantwoordelik te hou. Vrienden, dan wil ek net sê, dit is ook die structuur wat ons in lichtpunt het. Ons het een pluraliteit van ouderlinge in lichtpunt, wat omsien vir die gezondheid en die groei van hierdie plaaslike gemeente van God. Partij van ons ouderlinge en lichtpunt is voltyds in dienst uh, by lichtpunt en ander ouderlinge is voltyds in dienst elders, maar gesalmentlik. Neem allemaal verantwoordelijkheid vir hierdie taak van die geestelike omsien van die kerk. Dit is een platstruktuur, dit is nie een ouderling wat bo is, wat boe die ander staan nie, dit is nie een hiërarchie systeem, hier, dit is een platstruktuur, soos die Nieuwe Testamentse kerk ook was. Die ander woord wat Paulus gebruik hierso, is die woord herder, in vers 28, of overseer, en die, die prentje wat Paulus hier gebruik is, maar eindelijk die prentje wat Jesus ook gebruik het, van die kerk, Jesus is die goeie herder, en sy kerk is sy skape, wat hy nou omzien, en Paulus praat in hierdie gedeelte, dat die heilige gees, delegeer hierdie verantwoordelikheid, aan onderherders, het nee, is onderherders, onder Jesus, om om te sien, nou die welstand van sy skapen, van sy trop. Nou ek denk as ek praat van een trop skapen, dan hou ons nie noodwendig daarvan om te hoor ons as skapen nie. Maar um, die rede daarvoor is, omdat een trop skapen is een trop skapen vir ons. Maar as jy in die oud testament, en in die, selfs die nieuwe testament tyd, waarin hierdie geskryf is, uit die herders oogpunt kyk na skapen, dan denk jy heel te anders oor hulle dan was skape jou reikdom, en het was jou skat gewees. Geen wonder in Jesus' story in Lukas 15, waar hy vertel van die herder, wat die honderd skape gehad het, en toe een weg gaan, toe hardloop hy achter die skape aan, en hy gaan soek om, en toe hy hem uiteindelijk gekry het, en hy bring om terug, het hy partijkie gehou. Hy het sy vriende genooi, en sy familie genooi, om saam met om te vier, want die skape het teruggekom, wat weg was. Vrienden, want vir die herder, was sy skape sy reikdom. Dit was sy skat, dit was sy spaarrekening, rekening, en sy levenspolis, en sy uitreaniteit, en sy versekering, wat op vier bene rondgeloop het. Vrienden, dis die prentjie wat ons moet hee, as ons hoor, God praat van sy kerk, as sy trop skape. Want Godse skape is sy reikdom. Dis sy skape, dis sy erfporsie, wat op twee benen rondloop, gesamendlik, as een groep mense wat hy vir homself gekoop het. Maar as jy herder was, dan was skape nie net kostbaar vir jou nie. Jy het ook geweet, skape is baie kwestbaar. En een het nodig, dat daar dier lopend gesorg word vir hulle. Hulle moet veilig gehou word, hulle moet die rechte kost kry, hulle moet na die rechte weivelde gelei word, so dat hulle gezond kan wees en dat hulle veilig kan wees. So hoe, sê Paulus, moet daar gesorgd word vir die skapen in Godse kerk? Wel in die eerste plek, in die begin van vers 28, sê dit daar so, die ouderlinge moet kyk na hulle self. Hy sê, pay careful attention to yourselves. Tot to die dag wat ons doodgan, en die, of Jesus ons kom haal, gaan ons een vijand hee buiten ons, die duivel, ons gaan een vijand binnen on ons hee, ons eie sondige natuur, wat tegen ons moet strij, wat tegen ons moet vech. Jeremia 17 sê, die hart is bedriegelik boe alle dinge. So, lichtpunt vir ouderlinge en vir geestelike leiders, is dit so ontsaglik belangrijk, dat ons moet onthou hoe kwetsbaar ons is vir sonde. Daar is een subtiele slaggat wat geestelike leier so makkelijk intrap, wat gepaard gaan met trots, dat as jy in hierdie positie is om verantwoordelijkheid te neem, dat mens begin dink dat jy minder kweesbaar is versonde. En dis die begin van een baie gladde slipperie sloop na groot val. Want vrienden, die oomlik as jy dink jy is minder afhankelijk van God, minder afhankelijk van sy kerk, dan betekent dit, jy maak recht vir a val. En dit is hoekom Paulus sê, pay careful attention to yourselves. In vers 31 sê hy, be alert, wees wakker, ouderlinge en geestelike leiders, en wees ingesteld om waaksam te wees oor jylle self, so dat kan waaksam wees vir Godse mense. En dit betekent ons as afhankelijk van God. Nou die, taak wat hy hiervan praat vir die ouderlinge en hulle omsien van die kerk is een dubbele taak. In die eerste plek is het die versorging van die tropskapen en in die tweede plek is dit om hulle te beskerm, om hulle veilig te hou. Uh, so, dit is een positieve en negatieve taak wat hulle heet. Die positieve taak is dat hulle die rechte kos en versorging moet geef vir hierdie tropskapen van God. Dit is een gebalanceerde en een gezonde en gereelde bediening van Godse woord. En dan aan die negatieve kant wat hulle moet doen is, hulle moet vaak tegen gevaren. Nee. En daar vers 29 en 30 noem my dit. Hy sê, I know that after my departure, fierce wolves will come in among you, not sparing the flock. And from among your own selves will arise men speaking twisted things to draw away the disciples after them. Sien, I sê hier so, vir die ouderlinge, weet dat daar is gevaar. Die groot gevaar, die woord hy gebruik, is people who speak twisted things. Nee, met ander woorde, die gevaar is dat daar verkeerde leering, verkeerde inzette en invloede in die kerk gaan inkomt wat ons gaan wegvat van die woordgecentrede evangelie verkondigende gemeenskap, wat God bedoel het, ons moet wees. Maar die gevaarlikste ding wat hy hier so noem is, dat hy sê van dit gaan selfs in die leierskap gebeur. Dit is nou die letterlijke wolf in skaapskleren. He. So hy waarskeel en sê selfs onder julle gaan daar mense wees wat skewe waarhede gaan bring om die trop skapen van God te probeer wegleid. Vrienden, en ons as ouderlinge by lichtpunt wil werkelijk verantwoordelik wees in die taak wat die Heere op ons geleid om te zorg vir die gezondheid en groei van hierdie kerk. Ek kan julle verseker as een van die ouderlinge dat dit is ons hart vir lichtpunt. Is die gezondheid en die groei van hierdie kostbare mense wat God met sy dier bloed gekoop het vir ons self. Ons besef dat hierdie is Godse hart. Dis sy reikdom. Ons besef dat ons maak baie foute. Ons is nie vrygesteld van sonde en foute nie. En ons moet beleid dikwils dat ons die groot herder nodig het, dat ons sy wijsheid nodig het, dat ons sy leiding nodig het in hierdie werk wat ons ook voor verantwoordelijkheid neem. Maar lichtpunt, kan ek julle ook vraag op hierdie punt, bid vir die ouderlinge van lichtpunt, bid vir hierdie ouderlinge wat moet zorg vir die gezondheid en die groei van hierdie plaaslike gemeente van God, dis sy kerk, dis sy kostbare skat, en ons wil seker maak dat ons allemaal gesamentlik, werkelijk omsien daarna, soos hy wil hee, Vrienden, dit breng my by die derde punt, so as die son in ons sonnestelsel, die punt van Godse hart is, die feit dat hierdie sy mense is, wat hy gekoop het, en die volgende punt is die feit dat Paulus een opdracht geef vir die geestelike leiers om te zorg vir hierdie kerk, dan sien ons in die derde punt van ochend Paulus' voorbeeld van hoe hy gezorg het vir Godse hart, vir Godse mense. Ons sien het Weerskante van hierdie opdracht, voor vers 28 en na vers 30, sien ons hoe Paulus die ouderlinge herinner. Hy sê vir hulle, onthou hoe ek saam met julle gelewe het vir drie jaar lang. Onthou hoe julle gesien het, ek my lewe saam met julle gelewe het. En daarin kan hulle een prentkie kry van hoe dit lyk om vir die kerk te verzorgd. Paulus sê op een ander plek in 1 Korintiers 11, sê hy hierdie woorde, hy sê be imitators of me as I am of Christ. So Paulus was nie bang om vir die kerk, amal in die kerk te sê, volg my voorbeeld, want ek vo volg Jesus' voorbeeld. En dis is wat hy hier so doen met hierdie ouderlinge. Nou, ons sien hoe hy vir hulle herinner aan die tyd wat hy saam met hulle doorgebring het, Vrienden, want ons het baie keer kan ons die rechte theologie so he. ons kan selfs die rechte woorde uit ons mond laat kom, maar ons levens kan radikaal uitpas uitwees met hierdie waarheid van die evangelie en Godse woord. To so ek wil na Paulus' voorbeeld kyk wat hy vir hierdie leiders aan herinner, aan die hand van die vier punte wat ons oor die afgelopen paar weke na gekyk het hier in lichtpunt die feit dat ons een woordgecentreerde gemeente wil wees, dat ons evangelieverkondigend wil wees, dat ons een verzorgende gemeenskap wil wees, en dat ons een biddende gemeenskap van geloviges wil wees. So in die eerste plek sien ons Paulus een voorbeeld en hoe hy totaal en al toegeweid was aan die centraliteit van die evangelie en om dit te verkondig. Voor Paulus was die goeie nies van Jesus die enigste manier waarop jy in Godse Koninkryk kan inkom. En waarop jy kon deel word van hierdie kerk. En dis nog steeds die waarheid van dag 2000 jaar later. Want vriende, die goeie nies van Jesus, soos ons vroeger gesing het, is die feit dat Jesus het daai lewe wat ek en jy nie kan lewe nie, die lewe wat sondeloos is, wat perfect is, wat in elke opzicht vir God goed en aannemelik is, het hy namens ons geleef. Hy het in elke ding God verheerlik in sy lewe en hy het namens ons gedoen, maar hy het meer as dit gedoen, vriende. Hy het die dood wat ons sondes verdien, op homself geneem aan die kruis. Hy het die straf, die hel wat ons verdien, as gevolg van ons rebellie teen oorom, het hy in sy eie lichaam, aan die kruis absorbeer, soos hy daar, sy leven vrijwilliglik opgeoffer het. Vrienden, en door sy opstanding, uiteindelijk drie daal later, uit die dood uit, het hy ons vrijgemaak van die dood, en die oordeel van die dood, so dat ons in kon kom, in die familie van God, as sy kinders, as sy kerk, Dis die goeie nies, dis die evangelie wat Paulus verkondig. My vriende, as daar enige iemand die so is, wat van ochend wonder of jy al daai evangelie groe, of wonder of jy werkelijk deel is van Godse mense, dan wil ek jou vraag, kyk saam met my na Paulusse woorde daar in vers 21. Hier is die evangelie wat Paulus verkondig het. Hy sê, bekeer jylle van sonde teen oor God. Dis die eerste stap om deel te word van Godse mense. Ons draai na God toe en ons belei ons sonde, ons leid het neer, en dan draai ons na Jesus toe in geloof. En ons vertrou om vir sy leven wat hy namens ons geleef het, vir sy dood wat hy namens ons gesterf het, en vir die liefde en genade wat daar in hom is. Paulus noem daar so van die evangelie van die genade van God. Vrienden, want dit is genade, hy het sy leven vir ons gegeen, in ons plek. So die gee nie om wat er sondes daar in jou leven is of was nie. Jesus' vergifnis is genoeg. Sy genade is groot genoeg om elke een wat na hom toekom te versoen met God. Maar vrienden, ons sien ook vir Paulus was die verkondiging van hierdie goeie nies, die verkondiging van hierdie evangelie nie net die manier waarop jy in Godse koninkrijk kom nie. Dit was ook die manier waarop Godse mense gezond bly en waarop Godse mense groei. Ons sien daar in vers 32, waar Paulus sê, dat die woord van Godse genade, die goeie nies van Jesus, is dit wat ons kan opbouw in ons geloof tot volwassenheid en wat ons uiteindelijk sal bring tot die erfporsie wat ons in is, saam met al die ander geloviges wat geheilig word door Godse woord. So die evangelie kry ons in die koninkryk in, maar die evangelie is ook die kracht en die petrel vir die lewe as een christen. Ons groei nooit voorbij die evangelie en die vriende, ons groei net dieper in die evangelie in. Dit is die begin van die christenlewe en dit is die pad van die christenlewe en dit is die einde van die christenlewe. Dit is waar ons die kracht kry vir die geestelike groei en gezondheid as een geloofsgemeenskap. Maar Paulus geef ons ook die voorbeeld van woordgecentreertheid. Hy was een getrouwe herder wat geweet het hoe om vir die skape die rechte voeding te gee, die rechte kost. Hy was toegespits daarop dat hulle een gereelde voedzame die eet van die volle woord van God moes kry. Hy noemde aan vers 20 en vers 27 hoe hy niks weggesteek het van die volle waarheid van Godse woord nie. Hy het die gedeeltes gepreek wat sag op ons oorval, maar hy het ook die gedeeltes gepreek wat dwars steek in ons harte. Hy sê in vers 20, I did not shrink back from declaring to you anything that was profitable. Vers 27 sê hy, I did not shrink from declaring to you the whole council of God. Sien vrienden, vir een sondige wereld is het dikwils ongemakkelijk om Te wees onder die licht van Godse woord. Maar dit is nie net vir die wereld nie, dit betekent vir ons as sy mense, soos ons onder Godse woord sit en ons die licht van sy woord sien skyn in die donkerhoeken van ons lewe is dit vir ons ook dikwels ongemakkelijk. Maar dit is een goeie type ongemakkelijkheid, nie, want ons weet, ons lewe in een wereld wat een denkwijse en een waardesysteem het wat radikaal anders is as die bybelse wereldsiening ek gaan vir ons een voorbeeld noem net om dit te illustreer en dit is in die wereld van seksualiteit Jesus en Godse woord maak het duidelik dat hy die hevelik gemaakt, hy het ingestel as een instantie tussen een man en een vrou en dat dit die plek is waar sy goeie gave van seks voor bedoel is dit is nie bedoel vervoer die hevelik nie is nie bedoel buiten die hevelik nie, en is ook nie bedoel buiten Godse ontwerp vir die hevelik tussen een man en een vrou nie. Nou vrienden, daai eenvoudige boodskap in vandagse wereld, maar selfs in Paulusse wereld, is onaanvaarbaar vir die wereld waarin ons leven. Vrienden, maar het is selfs onaanvaarbaar in betekkerke om daai waarheid te verkondig van God. Maar ons geloo dat God die skepper is, dat hy goed is, dat hy die handleiding geskryf het vir hoe ons die beste werk, en dat wat hy aanbeveel, is goed vir ons, maar is ook tot eer van sy naam. So vrienden, ek wil vir julle sê ook, as ons hier so in lichtpunt nie nou en dan ongemakkelijk gaan voel onder Godse woord nie, dan is ons nie bezig om soos Paulus die volle waarheid van Godse woord te verkondig nie. Godse woord het hier die manier om ons te vertroos en vir ons te weis hoe lief God ons het, maar het het ook die manier om ons te weis hoe zondig ons is en hoeveel ons nog nodig het om in lijn te kom met sy roeping op ons leven en in lijn te kom met sy woord. Vriendes, en Paulus het nie teruggedeins in die aangezig van teenstand nie. Hy het het verwacht en waar hy gekom het, het hy teenstand gekry van buiten, maar hy het meeste van sy teenstand gekry binnen in die kerk, omdat hy die volle waarheid van God verkondig het. Hoor dan vers 26 en 27, wat sê hy vir hulle? Hy sê vir hulle, Therefore, I testify to you this day, that I innocent of the blood of all. For I did not shrink from declaring to you the whole counsel of God. Sipaulo sê, sy gewete is skoon. Hy het niks van Godse woord nie verkondig aan die kerk nie. Hy het alles vir hulle voorgehou, al was dit met teenstand. En nou, ons sien in hierdie gedeelte, dat Paulus verkondig die woord, die volle boodskap, met ander woorde nie net een halve boodskap, nie net wat mense wil hoor nie, maar hy verkondig het ook aan allemaal, hy is nie exclusief nie, nie, hy is inclusief, het sê hy verkondig dit aan jode, aan grieke, hy verkondig dit oorals, hy verkondig dit in die publiek, hy verkondig dit van huis tot huis, en dag en nacht. So, Paulus het een volledige werk van sy taak verrug. Nee, hy is een man wat eenoogig volledig toegeweid en met een vier in sy binneste hier die woord verkondig het. Hy sê in vers 24, But I do not account my life of any value, nor as precious to myself, if only I may finish my course and the ministry that I received From the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. En Paulus sy eie lewe vat en hy weegt het op ten die belang van die woord van God, dan is die woord baie zwaarder. Het weegt sy lewe ver uit. En dit sien ons in die manier hoe Paulus sy lewe neergeleed vir die kerk. En dit breng my by die verzorgende voorbeeld wat Paulus vir hierdie herders aan herinner. Hy herinner hulle aan sy leven tussen hulle. As een prentjie van hoe een onderherder zorg vir sy mense. Hy begin dier te sê, hulle het nodig om te onthou hoe hy hulle gedien het in totale nederigheid. Nou in een wereld wat gewoond is aan hierarchiese leiderskapstruktiere, waar die dikwels gebouw word, een kerk selfs gebouw word, on, om die charismatiese gaves van een of twee leiers, kom Paulus en hy herinner hulle aan hoe hy tussen hulle gelewe het, en dat het glad nie so was nie. Hy sê, You yourselves know how I lived among you, the whole time from the first day that I set foot in Asia, serving the Lord with all humility. Paulus het geweet, hy is een onderherder, Daar was nie ruimte vir trots nie, want hy was maar net bezig om die groot goeie herder te verteenwoordig aan die kerk. En as leiers en as ouderlinge, en hierso preek ek vir myself en vir elke ander geestelike leier hierso, het ons nodig om te vlug van trots af na die nederige diensbaarheid wat ons in Godse kerk voorgeroep is. Maar Paulus verzorg ook Binnen in innige verhoudings. Ons het laatst week gehoord toe Johan gesê dat versorging vind plaas binnen intieme na verhoudings. En een goeie herder ken sy skapen bij naam. Nee. En ons sien hier die prachtige prentje in die einde van hierdie gedeelte. Waar ons net een blik krij op Paulusse verhoudings met die mense in hierdie kerk en die, en die ouderlinge in Ephesus. Hy sê daar in vers 37 en 38. And there was much weeping. ...on the part of all. They embraced Paul... ...and kissed him... ...being sorrowful most of all... ...because of the word he had spoken... ...that they would not see his face again. Dit is een mooi prentje van die verhouding wat Paulus met hulle gehad het. Nee, hierdie ouderlinge was diep hardseer... ...wyr die gedachte dat hulle dalk nie weer vir Paulus gaan sien nie. Daar was strane geweest, daar was mekaar omhels geweest. Toe so Paulus het geweet die belang van goeie innige verhoudings as een onderherder. Vrienden, maar Paulus was ook gretig om te gee. Ons sien in hierdie gebeelt hoe hy hulle herinner, dat hy was nie begeerig vir geld nie. Anders as baie ander reisende predikante in die tyd. En hy was in teendeel gretig om te gee, vooral vir die wat swak was en om hulle te help. Hy halve Jesus an nie so en hy sê, It is more blessed to give than it is to receive. En ek denk allemaal van ons kan tot een mate daarmee saamstem. Nee, ons weet, ons het het al gevoel, het is beter om te gee. Dit laat jou voller voel, dit laat jou meer bevredig voel om te gee as om te ontvang. En daar is een manier wat ek denk hierdie eindelijk Paulus' leese was, sy levensleese, want hy het sy leven neergelee vir die gezondheid en die groei van die kerk. Tot een groot mate is dit maar eindelijk net die voorbeeld van Jesus wat hy nagejaag het. En dan breng het my by die laaste van hierdie punte, en dit is die feit dat Paulus een biddende voorbeeld vir hierdie ouderlinge aan herinner. Paulus was toegeweid door die gezondheid en die groei van Godse kerk, en hy het nagejaag met al sy kracht, maar op die einde van die dag het hy geweet dat hy was afhankelijk van God in gebed ...om die werk te doen. Ons sien daar in vers 36... ...hoe Paulus hier die ouderlinge... ...nader roep en nader bring... ...en hoe hulle saam op hulle knie gaan... ...en hoe hulle bid... ...en ons sien die inhoud van sy gebed... ...net voordat in vers 32... ...waar hy sê... ...and now I commend you to God... ...and to the word of His grace... ...which is able to build you up... ...and to give you the inheritance... Among all those who are sanctified. Van op, want op die einde van die dag is dit die kracht van God en sy evangelie wat die kerk gezond hou en laat groei. En dit is in gebed wat ons erken dat ons het sy kracht nodig, ons het sy werk nodig in hierdie gemeente van lichtpunt om die gezondheid en die groei werkelijk te laat voortsprykt. En ons herken dit in gebed, saam met ander geloviges, in afhankelijkheid, dat hy ons sal heilig maak, as geloviges gesaamendlik, en ons sal voorbereid vir die erfporsie, wat ons gaan geniet, saam met al die ander getrouwe kerke in die wereld, oor alle tye. Ligtpunt, ek gaan vir ons afsluit, en ek wil vraag dat ons afsluit op die selwe manier, wat Paulus ook hierdie gesprek met die ouderlinge in Everse afgesluit het, in gebed. Paulus is die oud-veteran-generaal-kerkplanter wat sy manskappe moet inpraat voor hy hulle inlaat in die strijd, soos die prentkie van Lord of the Rings voor die swaardhekke van Mordor. In Paulus doen dit, hy leie hulle in hier die strijd in met gebed. Want op die einde van die dag is dit een oorlog vir die gezondheid en die beskerming en die groei van Godse kostbare kerk, wat hy gekoop het vir homself ten dierste. Vrienden, en ek wil vir julle sê dat ons as ouderlinge hou julle as lichtpunt in ons gebede. Ons kom gereeld by mekaar om te bid vir hierdie plaaslijke gemeente van lichtpunt, om te bid vir die geestelike leiers in lichtpunt, om te bid vir die personeel, maar om te bid vir elke lidmaat en elke nieuwe persoon wat kom besoek aflever hierso, dat die Heere hierso een werk sal doen om ons terug te bring na die dinge wat van eerste belang is. Want ons is allmaal gewikkel in een strijd. As ouderlinge is ons veilbaar en ons is kweesbaar. Ons het Godse woord nodig en sy genade nodig soos elkeen van ons dit nodig het, elke dag So ek wil aan die hand daarvan ook vir jylle vraag, soos ons afsluit, bid vir ons. Die woord sê, bid ook vir jylle ouderlinge, bid vir die geestelike leiers, dat ons getrouw sal wees om ons levens neer te lees vir die gezondheid en die groei van hierdie kerk. Dat ons sal waaksam wees vir zonde. Dat ons sal waaksam wees eerste vir ons en tweedens ook vir die gezondheid van die gemeente in lichtpunt. Want op die einde van die dag wil ons werkelijk sien dat ons een gemeente sal wees waar hierdie tekens van leven, dat ons woord gecentreerd is, dat ons een biddende geloofsgemeenskap is, dat ons evangelie verkondigend is en dat ons een verzorgende gemeenskap is, dat dit toenemend sal deel word van die plaaslike kerklewe hierbij lichtpunt. So vrienden, soos ek nou bid vir ons en afsluit, sal jylle sal met my bid vir lichtpunt en ook vir die ouderlinge en die geestelike leiers in hierdie gemeente. Kom, ek bid vir ons. Hemelse Vader, ons is diep onder die indruk net weer verochend dat hierdie bijeenkomst dat ons hier so verochend het, is nie sommer maar net die bijeenkomst nie. Het is een vergadering van jy mense, van jy skape, van jy kerk wat jy gekoop het ten dierste. Dat ons nie ons eie is nie, maar dat ons jy sin is. Jy besit ons, want jy het ons gekoop met die dierste prijs wat nog ooit betaal is. O Heere God, en soos ons so by mekaar kom, wil ek vraag dat jy van vooraf vir ammel van ons onder die indruk sal bring van die liefde en die verzorging en die goedheid maar Heere, dat ons ook sal herinner dat ons een gemeenskap is, dat ons nie sal toelaat dat ons onszelf op afstand sit van hierdie gemeenskap nie, dat ons nie op afstand sal inkijk en kritiseer nie, maar dat ons sal inkom en saam sal bedien, en saam sal werk vir die groei en die gezondheid van hierdie kostbare skat, Heere, bewaar ons dat ons oneenheid sal bring in hierdie trop, Heere, bewaar ons dat ons die reikdom en die skat wat jy hy het, hierso, lichtelik sal opneem. En help ons om, Heere, die groei en die gezondheid van die kerk te prioritiseer en hoe ons praat en hoe ons optree, hoe ons denk, maar Heere, ook hoe ons aksies weis, soos ons hier by mekaar kom, op een sondag, maar soos ons by kom in die week by ons lichtpuntgesinne, Heere, mag ons altyd onthou hoe wonderlik, kostbaar, die voorrecht is om deel te wees van die kerk. Ons dankie dat jy ons gered het, ons dankie dat jy ons, jy sin gemaakt het, en dat ons een eeuwige toekomst het saam met jy. En nie net die toekomst saam met jy nie, maar dat jy ons beskryf as jy erfporsie. As jy reikdom, wat jy gaan geniet vir alle ewigheid. Ons dankie vir die voorrecht, heren. Amen. Vermeer inlichting Oorligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.